0: En el programa de hoy vamos a estar continuando con el controversial episodio que grabamos el 12 de diciembre, el día de la Guadalupana, donde el Papa Francisco hizo una homilía en la cual él habló de cómo María no se presentó como corredentora, también dijo eh, o expresó... Eh, en el pasado los distintos padres de la iglesia en la manera en que se expresaron nunca enfatizaron su papel de discípula o no lo enfatizaron lo suficiente y además de eso también él ah, afirmó que las letanías eran solamente eh, alabanzas o, o, o cosas, manifestaciones del cariño que sentían eh, o sentimos los católicos hacia la Santísima Virgen, pero que realmente lo que ella es, es madre, discípula y mestiza. muchas personas Piensan que nosotros sacamos las palabras de fuera de contexto, lo cual es completamente falso. Hoy vamos a colocar la homilía completa y además de eso la vamos a analizar para que ustedes puedan ver que el mensaje fue clarito. El mensaje fue que este Papa piensa que la Santísima Virgen no fue corredentora. Vamos a estar hablando de la definición del dogma. ¿Qué significa un dogma? Y sí, esto no es dogma, pero ¿por qué la iglesia declara un dogma y si realmente comenzamos a creer en algo cuando se declaró el dogma o ya se creía y la iglesia lo que hace es aclarar, clarificar y defender lo que ya se cree a través del decreto de un dogma y eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les abrazo amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar colocando la humildad completa del Papa Francisco el pasado 12 de diciembre. La vamos a analizar poco a poco para que no hayan dudas de lo que se dijo aquí en el programa. Hay un video corriendo en YouTube ahorita mismo eh, que se llama eh, eh, María no es corredentora dice el Papa Francisco en, en pregunta y pues eh, eh, ha corrido bastante en YouTube y hemos tenido comentarios muy positivos pero también hemos tenido algunos donde nos están tildando a nosotros de que estamos colocando palabras en la boca del Papa hemos retado a la gente a que vean la humildad completa y se den cuenta de cuál fue el verdadero mensaje que el Papa quiso decir y pues eh, hoy lo vamos a hacer, lo vamos a colocar completamente para que lo puedan ver. Y pues lo que quisiera, antes de comenzar, les quisiéramos una oración a la Santísima Virgen y nos encomendáramos a la presencia de ella para que las palabras que digamos en el día de hoy sean las palabras que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quiere que digamos y sobre todo que podamos defender. El papel esencial de la Santísima Virgen en el plan de salvación, no solo como mujer y madre, sino como reina también y como corredentora. Y eso lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eh, primero que nada yo quisiera que colocáramos parte o gran parte de... De la humildad, vamos a colocar prácticamente la mitad y luego de eso pues vamos a hacer comentarios sobre lo que dijo el Papa Francisco. La celebración de hoy, los textos bíblicos que hemos
1: escuchado, la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que nos recuerda el Nekamo me sugieren tres adjetivos para ella. Señora, mujer, madre y mestiza María es mujer Es mujer Es señora, como dice el púa. Mujer con el señorío de mujer se presenta como mujer y se presenta con un mensaje de otro es decir es mujer señora y discípula a San Ignacio le gustaba llamarla nuestra señora y así es de sencillo no pretende otra cosa es Mujer, discípula. La piedad cristiana, a lo largo de los tiempos, siempre buscó alabarla con nuevos títulos. Eran títulos filiales, títulos del amor del pueblo de Dios. Pero que no tocaban en nada ese ser mujer, discípula. San Bernardo nos decía que cuando hablamos de María, nunca es suficiente la alabanza, los títulos de alabanza, pero no tocaban para nada ese humilde discipulado de ella, discípula, fiel a su Maestro, que es su Hijo, el único redentor. Jamás. Quiso para sí tomar algo de su Hijo. Jamás se presentó como corredentora. No, discípula. Y algún santo padre dice por ahí que es más digno el discipulado que la maternidad. Cuestiones de teólogos,
0: pero discípula.
1: Nunca robó para sí nada de su Hijo.
0: Bueno, como pudieron ver, el primero comienza hablando de cómo eh, la Santísima Virgen, eh, como el título de Nikamopohua, no sé cómo pronunciarlo bien, pero él dice, me sugiere tres adjetivos, dice el Papa Francisco, eh, señora, mujer, madre y mestiza. Esos son los tres títulos que el Papa se quiere enfocar en esta humildad. Dice María es mujer, es mujer, es señora, como dice el Nikamopohua, mujer con el señorío de mujer, se presenta como mujer y se presenta como un mensaje de otro. Es decir, es mujer, señora, discípula. San Ignacio le gustaba llamarla nuestra señora. Y así es de sencillo. No pretende otra cosa. Es mujer, discípula. Y aquí yo quiero pausar. Los modernistas en esto se han, desde el Concilio Vaticano II para acá, o un poquito antes de este movimiento ecuménico, donde se ha tratado de quitar el papel esencial de la Santísima Virgen María. Sí, la Santísima Virgen María fue mujer y fue discípula. Pero también fue reina. Sí, y lo es, actually. También fue madre de Dios. El papel de ella es un papel esencial, es un papel importantísimo. No es cualquier mujer o cualquier madre o cualquier discípula. Madre y discípula fueron muchas otras y han sido muchas otras. Pero la Santísima Virgen no es tan solo madre y discípula, no solo eso. Hasta aquí no ha dicho nada malo, simplemente está como enfatizándose más en eso y lo que... A veces a mí no me gusta el lenguaje que están utilizando aquí. Es que dice no pretende otra cosa. Ella no pretende otra cosa. María no pretendió nada, absolutamente nada. María era un instrumento y es un instrumento del Señor. Tú y yo estamos llamados a no pretender hacer nada, sino hacer, hacer instrumento. María fue lo que es. María es lo que es, por gracia de Dios. Y María no es solo cualquier mujer y no es cualquier discípula. María es la madre de Dios. El ángel Gabriel, cuando se le presenta a la Santísima Virgen, antes de que comenzara su misión, pero ya como le han sido concedidos los méritos a ella, el ángel Gabriel le dice, Ave María, la saluda como una reina, la reconoce como reina. ¿Okay? O sea, que ya no es solo madre y discípula. Además de esto, el ángel Gabriel le dice, Ave María, me la salve, Dios te salve, llena de gracia, careto mené, Llena de gracias. Y no le está diciendo, estás llena de gracias o estarás llena de gracias. Tú que has estado llena de gracias. Llena de gracias es el título. Ella es la llena de gracias. Ese es el título de ella. Nadie en el universo, en el cosmos, en la historia de la humanidad tiene ese título. Ni lo tendrá. La llena de gracias. Es todo gracia. Esa es la esencia de María. O sea que María no es solo cualquier mujer discípula. Bien importante. Dice el Papa Francisco, la piedad cristiana a lo largo de los tiempos siempre buscó alabarla con nuevos títulos. Eran títulos filiales, títulos de amor del pueblo de Dios, pero que no tocaban en nada ese ser, mujer, discípula. Sí lo tocaban y lo tocaban correctamente. Y a mí me, me causa pena ver un Papa hablando de esta manera. Es como, como decimos en Puerto Rico, esa tira era a lo antiguo, esa tira era a lo que se dijo. I Amén, mean, discúlpame, pero... Aquí ya estamos hablando a veces de humildad. Algunas personas me escribieron en el otro video. ¿Tú? ¿Quién eres tú? Eh, que falta de humildad hablando del Papa? ¿Ustedes creen que esto es humildad? La iglesia tiene dos años. Dos años de haber sido guiada por el Espíritu Santo. ¿Sí? O vamos a empezar a decir ahora que gracias al Papa Francisco es que el Espíritu Santo por fin, después de dos años, ahora sí que está hablando. Si lo que se dice ahora, y mira que sí está pasando muchísimo, contradice lo que se dijo en el pasado, alguien está mintiendo. Alguien está diciendo algo que no está bien, porque el Espíritu Santo no va a cambiar de opinión y mucho menos el Espíritu Santo se equivoca. Entonces este señor está diciendo, pero no tocaban en nada ese ser mujer discípula. ¿Qué está queriendo decir? Es como si faltara algo. Es como que ay se exageraron demasiado, vamos a enfocarnos más en lo de mujer y discípula. Tal vez eso es lo que está queriendo decir y es lo que muchos de los padres eh, del Concilio Vaticano II pensaban, que nosotros habíamos exagerado con María. Y entonces teníamos que bajarle un poco el tono para poder crear este mundo ecuménico donde todos nos podemos llevar bien. Y la realidad es que María es un, un problema. Entonces vamos a sacarla del lado. Eso es lo que yo veo aquí. Yo no le he dicho la culpa al 100%. Él nació en esta nueva iglesia. Pero eso es lo que él está haciendo aquí. Y por eso es que estamos hablando. No estamos jugando el corazón del Papa. Yo, no, yo creo que él es devoto a María. Yo no creo que él la odie o que no crea en ella. Ni nadie aquí está diciendo eso. Pero la manera en que él cree de ella, la manera que él habla de ella, al menos en esta homilía, no es correcta. Y menos del, pontifi, del pontífice, del Papa, de quien esperamos que sea la persona que más clara, con claridad hable y más fuerte hable. No ambiguo, ni con, dejando las puertas abiertas para cualquier eh, interpretación. Después menciona a San Bernardo y dice San Bernardo decía que cuando hablábamos de María nunca es suficiente la alabanza. Y, a, y San Bernardo tiene toda la razón. Después que no digamos que ella es Dios, todo lo demás lo podemos decir. Los títulos de alabanza, ¿verdad? Los títulos de alabanza, no es suficiente las alabanzas. Después él dice, los títulos de alabanza, pero no tocaban para nada ese humilde discipulado de ella. discípula Y vuelve y enfatiza con lo de discípula. Eh, sí, es discípula. Claro que sí. Ella cumplió con, 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 el, con la orden del Señor, con la orden de Dios. Dijo que sí, siguió ese, ese mandato. Pero por hacer eso, ella es reina. Ella reina junto a Cristo. Es, ella es reina. Eso no lo podemos negar. Fiel a su maestro, que es el que es su hijo, el único redentor, jamás quiso para sí tomar algo de su hijo. Jamás se presentó como corredentora, no discípula. Y es cierto, sí, ya no se presentó como corredentora. Tampoco se presentó como madre de Dios. Te pregunto a ti que me escuchas, entonces ella no es madre de Dios, porque ya no se presentó como madre de Dios. Entonces ella no es el arca de la nueva alianza, porque ella nunca dijo yo soy el arca de la nueva alianza. No, pero ella actuó y hizo el papel de la nueva alianza, del arca de la nueva alianza. Ella actuó y vivió y hizo el papel y lo es de madre de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios y si ella parió a Cristo, entonces madre de Dios y corredentora, ¿por qué? Porque ella fue el medio que utilizó Dios, y eso fue decisión de Dios, para hacerse hombre y él poder llegar al mundo. Él podía llegar así y aparecer de momento, pero no, no hubiese sido conveniente y hubiese contradecido muchas cosas. So, Dios quiso dejarse llevar por las leyes que él mismo creó y dijo, pues yo necesito una madre. Y creó a María. María no es cualquier mujer, María es inmaculada. María no tiene sangre pagana como Papa Francisco dijo anteriormente. No, no lo tiene. Ma María no tiene, Cristo no tiene sangre pagana tampoco en su, en su ser, para nada, porque toda la sangre que él obtuvo fue de la Inmaculada Concepción. ¿Y quién es la Inmaculada Concepción como ya se presenta cuando aparece en Fátima? La Santísima Virgen María. O sea que ella no es. Simplemente una mujer y sí no se presentó como corredentora y en la Biblia no dice que ella, es, que ella dijo yo soy la corredentora. Pero el papel que ella llevó fue de corredentora porque ella dio a luz al único redentor y mediador del mundo como nos dice la Biblia. Ella cooperó con esa redención de una manera extraordinaria que nadie jamás va a poder cooperar con esa redención. Inclusive no tan solo cooperar, ella fue esencial porque sin ella, Jesús no hubiese venido. Y no es porque Jesús la necesite, sino porque Jesús así lo quiso. Dios así lo quiso. Él quiso que ella fuera necesaria para el plan de salvación. Por eso los católicos creemos que es necesario ser mariano para poder llegar a Cristo. Porque así Dios la presentó a ella. Luego ella padece los dolores de la cruz con el Señor. Por eso se nos habla de los dolores del corazón de la Santísima Virgen. Y esto está en la Biblia. Cuando se le dice que va una espada traspasará el corazón de la Santísima Virgen. Qué dolor tan grande sintió ella cuando Él murió en la cruz. O sea que ella padece la pasión del Señor con el Señor. Pero el Señor es quien está en la cruz. Y sí, por el Señor es que nos, eh, nos salvamos. Y ella también se salva por el Señor y ella misma lo, lo clama. Pero ella, de todos los que nos salvamos, fue parte esencial para que eso se pudiera llevar a cabo. Por eso es corredentora. Por eso lo es. Y sí, no se presentó como corredentora. Pero entonces mi pregunta, para ti para, y para todos los que me escuchan, si el Papa no quiso decir que, verdad, muchos me dicen a mí, ah, no, no, el Papa nunca dijo que él no cree que, sea que, no, que ella no sea corredentora. Entonces, ¿por qué dijo este comentario? ¿Para qué lo dijo? Díganme para qué lo dijo. Él está hablando durante lo que llevamos leyendo que María es mujer y discípula. Está hablando de cómo los títulos que se le han dado ninguno... Eh, eh, hace, verdad, ninguno vamos a buscar aquí las palabras exactas para que no digan que estoy inventando pero no tocaban en nada a ese ser mujer discípula y de momento él dice, ella nunca se presentó como corredentora, ¿qué nos está queriendo decir él? exactamente eso que él no está de acuerdo con decir que ella es corredentora y lo dice justo después de decir que María nunca quiso quitarle nada a Cristo claro que no le quita nada ella no le quita nada, pero Cristo y Dios Dios Padre y el Espíritu Santo decidieron darle a ella una participación extraordinaria en el plan de salvación. Ella obtiene de Dios tanto, pero no por sus, por sus deseos, sino por la voluntad de Dios y por su obediencia. Sí, ella no no le quitó como tal a Cristo, pero cuando Cristo le da a ella, tampoco le se quita a él mismo. Al contrario, expande su plan de salvación. Lo completa de una manera extraordinaria. Muestra su amor de una manera magnífica a través de la Santísima Virgen María. El decir esto, como les decía en el otro video, es bien protestante, porque ese es uno de los argumentos que ellos dicen. Ustedes no pueden amar a María como la aman. Ustedes no pueden decir que ella es el arca de la nueva alianza o que ella es la madre de Dios o que ella es la puerta del cielo ¿okay? o que ella es eh, el, el todos los títulos que le decimos nosotros. La rosa mística, torre de David, torre de Malfil. No podemos decirle nada de eso porque le estamos quitando a Cristo. Él es el único. Eso es falso. Nosotros no le quitamos a Cristo para nada. Cristo es el primero y el número uno y todo es para Él. Pero el amor de Cristo y el plan de salvación es tan grande que en María Él se manifiesta de una manera extraordinaria para mostrarnos su amor. Y nosotros la veneramos a ella para manifestar que reconocemos su extraordinario amor manifestado en su madre. Y no olvidemos que en el principio hubo una Eva y hubo un Adán y a través de una Eva fue que el pecado entró al mundo porque ella tomó del fruto prohibido, sin consentimiento de Dios, tentada por un ángel. En cambio, la nueva Eva, la Santísima Virgen María, recibe el fruto de Dios a través de la obediencia por un mensaje que le dejó también dar un ángel. Y ese fruto es el fruto de Cristo, es la Eucaristía, es el fruto, es el Señor, es el pan vivo bajado del cielo. O sea que María tiene un papel importante, si Eva era, la consideramos madre, y por ella el género humano también cayó en pecado. Ahora por María, que la debemos considerar como madre, si consideramos a Eva madre también, llega la redención. ¿Y quién es esa redención? Cristo. En el caso de Adán y Eva, lamentablemente Eva por su desobediencia hace caer a Adán. En el caso de María, por su obediencia reina el nuevo Adán, reina el nuevo Cristo, hasta por encima de ella obviamente, porque es Dios mismo. Esa es la manera católica de entender el papel de Adán y Eva y del nuevo Adán y de la nueva Eva. Y lamentablemente estas cosas ya no se hablan. Es que esto es demasiado mariano, es demasiado católico y no es ecuménico, no es pastoral. Por eso no se habla, por eso no escuchamos los últimos papas hablando de esta manera. Aunque Juan Pablo II sí habla un poco de esto. Y de eso vamos a hablar ahorita en unos minutos, y lo hablamos en el video anterior. Y él insiste en decir, ¿verdad?, que ella nunca, nunca, se llamó corredentora, solo discípula, no discípula. Ahora les voy a colocar la otra parte para que podamos analizarla y así pues la podamos meditar también y no me digan que dejamos nada afuera. No, discípula.
1: Y algún santo padre dice por ahí que es más digno el discipulado que la maternidad. Cuestiones de teólogos, pero discípula nunca robó para sí nada de su hijo lo sirvió porque es madre da la vida en la plenitud de los tiempos como escuchamos a ese hijo nacido de mujer María es madre nuestra es madre de nuestros pueblos es madre de todos nosotros, es madre de la iglesia, pero es figura de la iglesia también. Y es madre de nuestro corazón, de nuestra alma. Algún santo padre dice que lo que se dice de María se puede decir a su manera de la iglesia y a su manera del alma nuestra. Porque la iglesia es femenina. Y nuestra madre y nuestra alma tiene esa capacidad de recibir de Dios la gracia. Y en cierto sentido los padres la veían como femenina. No podemos pensar la iglesia sin este principio mariano que se extiende. Cuando buscamos el papel de la mujer en la iglesia podemos ir por la vía de la funcionalidad, porque la mujer tiene funciones que cumplir en la iglesia. Pero eso nos deja mitad camino. La mujer en la iglesia va más allá, con ese principio mariano que maternaliza a la iglesia y la transforma en la Santa Madre Iglesia. María Mujer, María Madre. Sin otro título esencial. Los otros títulos, pensemos en la letanía lauretana, son títulos de hijos enamorados que le cantan a la madre. Pero no tocan la esencialidad del ser de María, mujer y madre. Y, tercer adjetivo que yo le diría mirándola, se nos quiso mestiza. Se mestizó. Pero no solo con el Juan Dieguito, con el pueblo. Se mestizó para ser madre de todo, se mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella mestizó a Dios. Y ese es el gran misterio. María Madre mestiza a Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre en su Hijo. Cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto, hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. María es mujer, es nuestra Señora. María es madre de su Hijo y de la Santa Madre Iglesia Jerárquica. Y María es mestiza, mujer de nuestros pueblos, pero que mestizó a Dios. Que nos hable, como le habló a Juan Diego, desde estos tres títulos, con ternura, con calidez femenina y con la cercanía del mestizaje, que así sea.
0: En este pedacito él dijo, y algún santo padre dice, por ahí, que es más digno el discipulado que la maternidad. Y el papa siempre se lava las manos y dice, cuestiones de teólogo, pero discípula. Nunca robó para sí nada de su hijo, lo sirvió porque es madre. Da la vida en la plenitud de los tiempos, como escuchamos a ese hijo nacido de mujer. Y aquí hay muchísimo. Primero que nada, cuando él está hablando esto de discipulado y maternidad, y que algún santo padre dijo que es más digno el discipulado que la maternidad, se refiere a ese pasaje cuando le dicen a Jesús, ahí está tu familia, están tus hermanos y tu madre buscándote. Y él dice, ¿quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre? sino aquellos que siguen la voluntad de mi padre, ¿verdad?, y por eso es que él dice esto, porque tiene toda la razón. María Santísima tiene todos los méritos que tiene por haber sido primero que nada discípula, por haber hecho la voluntad del Señor. Pero ahí no quedó. Al ella hacer eso, entonces es elevada a un nivel altísimo, extraordinario. Después de la Trinidad está María. Ni siquiera los ángeles. Está María. Después de María están los ángeles. Una vez más, eso es bien católico. A los protestantes no les gusta que hablemos de esta manera, pero es lo que la iglesia siempre enseñó y es lo que debemos seguir enseñando y es lo que debemos creer porque es lo que es, es lo que Apocalipsis nos presenta. ¿Cómo se piensa, comienza esa batalla entre los ángeles que se revelaron y los ángeles del bien? Justo después que aparece la imagen de la nueva reina. Entonces Lucifer dijo, no, yo no voy a servir, yo no sirvo. Y el arcángel Miguel dijo, ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y lucharon. Lucharon porque querían a su nueva reina y querían a su nuevo rey. ¿OK? Este es el plan de Dios y es lo que Dios quiso hacer para salvar a su humanidad. No su humanidad, a la humanidad. Y algo importante que eh, a mí me tocó bastante aquí. Él dice cuestiones de teólogo, pero discípulos. Dice, nunca robó para sí nada de su hijo. No, María no robó nada. María le fue da dado todo esto porque así Dios lo quiso. La Inmaculada Concesión se la robó María. No. El título de Madre de Dios se lo robó María. Para nada. La Asunción. María pidió que fuera Asunta al cielo. No. Todo esto fueron privilegios concedidos a ellas por lo que hizo. Por, por lo que fue creado. No hubiese tenido sentido qué clase de Dios tendríamos. Un Dios que se hace hombre a través de esta mujer. Mujer que fue anunciada en Génesis 3.15. Mujer esto sí me gusta mencionárselo a mucha gente, cuando Dios eh, dice la sentencia a la serpiente, lo primero que dice es, crearé enemistad entre ti y la mujer. Imagínense, la mujer es anunciada primero, y luego Él dice, y su descendencia, ella con su descendencia aplastará tu cabeza. O sea que la mujer es anunciada primero. ¿Por qué? Porque ella es el medio por el cual Él va a hacer justicia. Ella es el medio por el cual la redención va a llegar al mundo. La única redención que es Cristo Jesús. Eso es bien importante entenderlo. Y sí, no, ella no se robó nada. Pero eso no quiere decir que no lo tenía. Y tenemos que reconocerlo si nos llamamos hijos de María. María es nuestra madre. Es madre de nuestro pueblo. Es madre de todos nosotros. Es madre de la iglesia. Pero es figura de la iglesia también. Y es madre de nuestro corazón, de nuestra alma. Y vuelve y dice, algún santo padre dice que lo que se dice de María se puede decir a su manera de la iglesia y a su manera del alma nuestra. Porque la iglesia es femenina y nuestra alma tiene esa capacidad de recibir de Dios la gracia. Y en cierto sentido, los padres la veían como femenina. No podemos pensar la iglesia sin este principio mariano que se extiende. Y hasta ahí va bien. Ese párrafo me pareció excelente. Él está hablando de lo que es femenino y lo que es masculino. Y esto es bien importante entenderlo, especialmente en este mundo que se habla mucho de la igualdad. Y él habla aquí de cómo María y la iglesia son femeninas. Y nuestra alma es femenina. Y Dios es masculino. Y hay una unión ahí, ¿verdad? Matrimonial se podría decir. Que, comple que se complementan. Complementan, disculpe. Y llevan a cabo esa misión que, que Dios quiere para nosotros. Cuando buscamos el papel de la mujer en la iglesia. Podemos ir por la vía de la funcionalidad. Porque la mujer tiene funciones que cumplir en la iglesia. Pero eso no deja a mitad... Eso nos deja a mitad de camino. La mujer en la iglesia va más allá, con ese principio mariano que maternaliza a la iglesia y la transforma en la Santa Madre Iglesia. Y de esto hablamos ya. El, 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 lo que él está hablando aquí de que la mujer tiene un principio mariano y hace el papel de madre dentro de la iglesia, me parece bien. Y ese es el ejemplo que la, todas las mujeres deberían tener. Pero aquí estamos hablando de alguien que ha permitido que un movimiento de sacerdotes mujeres esté llevándose a cabo, que ha hablado abiertamente de eso, que en el sinodo, sinodo disculpen, de la Amazonia, se está colocando, se colocó eso en el documento final y él, y la bola, ¿verdad? como decimos en el baloncesto en Puerto Rico, el balón está del lado de él, ojalá que no apruebe esto y que confirme la fe de los cristianos, por eso yo les pido que oremos por él y que oremos por lo que, lo que vaya a suceder. Pero lo que él dice, dice que la transforma en la santa madre iglesia. La iglesia no es santa por las mujeres que trabajan dentro de la iglesia y por lo que ellas hacen, o por si son madres o no son madres. La iglesia es santa por Cristo, porque la cabeza es Cristo y Cristo es santo. Y no tendría lógica que la cabeza sea santa y el cuerpo no sea, no lo sea. O sea que por eso es que la iglesia es santa. No es por el papel de la mujer dentro de la iglesia y tampoco por el papel de los hombres dentro de la iglesia. Es solo por Cristo incluyendo a la Santísima Virgen. En el otro video yo utilizaba el ejemplo que nos da San Pío X sobre María en el cuerpo de Cristo y él siempre la comparaba a ella y otros santos lo han hecho, la comparaba con el cuello. Él decía que María en el cuerpo de Cristo, ella es el cuello que conecta la cabeza con el resto del cuerpo. Pero María sigue siendo ¿qué? Parte del cuerpo. Yo no puedo decir que la iglesia es santa por María. No, es por Cristo. Pero María dentro de la iglesia hace un papel extraordinario. Inclusive es la única mencionada con nombre el día de Pentecostés, porque a través de ella, yo no tengo duda de cuando ese Espíritu Santo bajó, fluyó a través de ella también. Eso yo no tengo duda, por eso ella tenía que estar ahí orando con los discípulos, con la iglesia naciente y hasta el sol de hoy sigue con nosotros. Por eso muchas iglesias católicas vemos que hay imágenes de la Santísima Virgen en el techo, ¿verdad? en vez de una cruz, la Virgen, porque ahí va ella. Junto con nosotros, rogando, orando con nosotros. Ella es ese cuello que nos conecta. Ella es ese medio que nos conecta. Ella es ese medio que Dios escogió para venir. Y es el medio por el cual Él va a regresar también. A través de María es que vamos a ver la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A través de ella, a través del inmaculado corazón y de la devoción que tengamos a ella. Así que eso es bien importante también aclararlo. Él dice, María mujer, María madre sin otro título esencial. Y aquí sí que, uff. Esto sí que me dolió. Los otros títulos, pensemos en las letanías lauteranas, son títulos de hijos enamorados, que le cantan a la madre, pero no tocan la esencialidad del ser de María, mujer y madre. Y volvemos con lo mismo. Quieren humanizar a María. María era humana, claro que sí, y 100% humana, hasta, y no tenía nada divino, pero no era cualquier humana. Y la iglesia nos ha enseñado eso con los dogmas y con lo que nos dicen las Escrituras. Es la mujer que se habla en Génesis 3.15, no pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Dios a la serpiente. El mínimo pecado la hubiese puesto en amistad con, con el diablo. O sea que ella fue preservada de cualquier pecado. Antes, durante, antes y durante su vida. María nunca pecó. María vivió perfectamente. Dios le dio esa gracia. No por sus méritos, no porque ella le robó, no porque le quitó. Porque se le dio la gana. Porque así lo quiso y por el papel que ella tiene. Porque ella es la reina del cielo, arca de la alianza, madre de Dios, hija de Dios Padre, esposa del Espíritu Santo. Pero aquí nos dice el pontífice que María mujer, María madre sin otro título esencial. Madre y mujer. Madre y mujer son muchas. Madre y mujer son muchas. O sea que esto es desprestigiando a la Santísima Virgen de una manera bastante fea. Eh, son títulos de hijos enamorados, dice él, que son las letanías. Y yo quisiera leer un poquito aquí de las letanías, porque él dice que son títulos de hijos enamorados. Son, es como decir, como cuando yo le digo a mi esposa, eh, preciosura, diamante precioso, eh, mi cielo. Eh, ¿Verdad? Que nada de eso pues, es real, en verdad. Ya no es un cielo, es un ser humano. Pero son de una manera poética de yo expresar lo que yo siento por ella. Eso es lo que el Papa nos está diciendo que nosotros pensamos cuando decimos en las letanías... Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre de Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de Misericordia, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, eh, Trono de Sabiduría, Virgen Fiel, Causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, rosa de insigne de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, auxilio de los cristianos. Bueno, y por ahí seguimos, reina de la paz, reina de santo rosario, reina asunta al cielo, reina concebida sin pecado original. ¿Ustedes creen que estos son meros, como dice él aquí, eh, son títulos de hijos enamorados? Aquí hay dos más. Aquí hay cosas, reina concebida sin pecado original, reina de las vírgenes, reina de los mártires. Aquí hay cosas que son esenciales de nuestra fe. No, no son comentarios de enamorados que tal vez exageraron como él lo hace sonar aquí. Para nada, para nada. Y si tú me vas a decir a mí que el título de mujer y discípula por encima de todos estos títulos, déjenme decirle algo, está completamente errado, errado, completamente María, María es quien es porque así Dios lo quiso. El Señor la hizo para ser su mamá. Eso es lo primero. Al igual que hizo Eva para ser la madre de todos, así hizo María, para ser la madre de todos los cristianos. La madre de Dios y la madre de sus hijos. La madre de sus discípulos. La madre de quienes los siguen. Ella es la madre de Dios. Si fue madre, fue discípula, claro que sí, lo hizo perfectamente. Pero no, no lo hizo perfectamente a la inversa. Ella no alcanzó el título de madre de Dios después que fue mujer y discípula. Al revés. Por ser madre de Dios, por ser inmaculada, ella ejerció su papel de madre y discípula perfectamente. Yo no estoy diciendo que ella no tuvo libre albedrío, lo tuvo. Pero ella tenía unas gracias en su corazón, en su alma, que la libraron de pecado, que la hicieron actuar perfectamente. Por eso seguimos el ejemplo de ella. Y es un ejemplo perfecto un ejemplo de cómo ser realmente discípulos de Cristo. Ese regalo es la obra de arte que hizo Dios. A través de ella tenemos el camino hacia Cristo. Y siguiendo los pasos de Cristo llegamos a la cruz, que fue a donde María llegó a parar. Y el ejemplo vivo tenemos en Juan, el, el, el apóstol, quien se agarró de la mano de María y fue el único de los discípulos que llegó al pie de la cruz. Y mucha gente dirá, Ay, Juan fue muy valiente. Juan no fue valiente. Juan era un cobarde igual que los otros. Pero andaba con la Santísima Virgen. Y sí, así se puede llegar al pie de la cruz. Eso es bien importante verlo. ¿Y qué paso salió ganando? El Señor, como vio la fidelidad de él hacia su madre, se la entregó. Le dijo, recibela en tu casa. Tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo, recibirla en nuestra casa. O sea que no, no es solo madre y mujer como si nada y se acabó. Eso es lo que piensan los protestantes. Ella parió, dio a luz al Señor y luego nada no hago nada, inclusive hay películas que así lo presentan el, el señor muere y enseñan a, la, a María prácticamente haciendo las maletas y se va como si no hubiera ningún papel importante cuando sabemos que ella estuvo con la iglesia naciente desde de, todo el tiempo hasta su muerte y cuando digo muerte, no se me alarmen la Santísima Virgen estuvo lo que llamamos una dormición pero sí pasó de este mundo al otro y fue asunta en cuerpo y alma al cielo y si sí, la iglesia cree que murió pero no fue una muerte como la tuvimos todos porque ya no tenía pecado, pero sí pasó. Su cuerpo dejó de, de, de funcionar, como podríamos decir, expiró. Pero fue una muerte que fue como un sueño. Fue algo delicioso, fue algo bonito, fue algo precioso. La tradición nos dice que cuando ella fue asunta y los apóstoles llegaron al lugar donde el cuerpo estaba porque San, a Santo Tomás había llegado tarde. Santo Tomás, el que, el que, le, no le, el que pidió colocar las manos en, en el costado de Cristo, el incrédulo, él llegó tarde al entierro de la Santísima Virgen. Y dice la tradición, dicen los libros apócrifos, que cuando ellos entran y llegan a la tumba había un olor a rosa y el cuerpo de la Santísima Virgen no estaba. Porque Santo Tomás pidió que abrieran la tumba de nuevo para el poder de la su madre. Así que la Santísima Virgen siempre, siempre, siempre estuvo de cerca con sus discípulos. Siempre lo estuvo y eso los apóstoles no, lo, no los manifiesta. Y dice de luego, y el tercer adjetivo que yo le diría mirándola, se nos quiso mestiza. Se mestizó, pero no solo con el Juan Dieguito, con el pueblo. Se mestizó para ser madre de todos. Se mestizó con la humanidad porque ella, ella mestizó a Dios. Y este es el gran misterio. María, madre mestiza. Mestiza a Dios, verdadero Dios, verdadero hombre en su Hijo. Y aquí esto a mí me, me preocupa mucho, esto de mestizaje. Me hace recordar lo que el comentario que él decía de la sangre pagana. Y, y, y él dice, sí, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero tengamos cuidado la manera en que lo están diciendo aquí. Porque Jesús no era una mezcla. Su humanidad era 100% humana. Y su humanidad manifestó todo lo que un humano manifiesta. Sintió dolor, sintió sed, eh, sintió enojo si sí, lo tenía que sentir en su momento, sintió alegría. Todo eso su humanidad lo sintió, sin dejar de ser Dios, siendo Dios completamente, sin ser afectado por la humanidad. Pero ambas naturalezas vivían en una sola persona, porque Cristo es una sola persona, no son dos personas. Y ambas, por ende, estaban ordenadas perfectamente. Su humanidad, obediente a esa divinidad, actuó perfectamente todo el tiempo. Pero eso no significa que no fue. Fue completamente ambas, no es una mezcla. Y esto del mestizaje suena como mezcla. Y después ya di, él dice, porque ella mestizó a Dios. Llevamos una homilía entera hablando de que María prácticamente no hizo nada, no se le dio nada, prácticamente no tiene título, es simplemente mujer y discípula, pero ahora tiene el poder de mestizar a Dios. No sé, no sé, pero así, así vamos terminando la homilía. Y luego dice, cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto, o hacer este otro dogma, o esto, no nos perdamos en tonteras. Y esto no son tonteras. María es mujer, María es nuestra señora, María es madre de su hijo y de la santa madre iglesia jerárquica. Y María es mestiza, mujer de nuestro pueblo, pero que mestizó a Dios. Y esto de los dogmas hay que tener mucho cuidado. En los comentarios del otro video había personas que me escribían y me decían, sí, yo creo que María es corredentora, pero de todas formas yo no tengo problema con lo que dijo el Papa, porque no es dogma. No es dogma y pues si no es dogma yo no estoy obligado a creerlo. Cuidado con eso. No todo lo que nosotros creemos es dogma o ha sido declarado como dogmático, cuando la iglesia declara un dogma no es porque comenzamos a creer en ese momento, la iglesia lo hace como madre que es, porque hay confusión, porque necesitamos claridad, porque no está clara la definición, porque hay ataques contra esa creencia y tenemos que defendernos, es lo que pasó luego del concilio de Trento, después de la reforma, se declararon muchísimas cosas en ese concilio, las empezamos a creer en ese momento, no, sino que ahora tenemos una Biblia traducida por los luteranos, tenemos unos libros que han sacado, pues tenemos que expresarnos sobre eso. Y de ahí viene la mala creencia. La Biblia empezó en el 1500 y pico eh, y todo lo demás que nos dicen los protestantes en contra de nosotros. Cuando se profesaron las, los últimos dos dogmas marianos, uno fue el siglo pasado y el otro el anterior, la asunción de Nuestra Señora y, y, y la Inmaculada Concepción. Y eso no significa que la iglesia nunca creyó en eso, la iglesia creía en esto. Pero había confusión, la gente, habían ataques en contra de estos dogmas y la iglesia tuvo que expresarse, a, a, disculpen, habían ataques en contra de estas creencias y la iglesia tuvo que expresarse. Lo bonito de cuando esto sucede es que la iglesia elocuentemente puede desarrollar una teología que tal vez no existía antes y que tal vez no se miraba de la misma forma, pero eso no quiere decir que la gente no pensaba que María era toda santa en el caso de la Inmaculada Concepción, o que María había sido asunta al cielo. Mira, hay una iglesia del, del segundo siglo, si no me equivoco, de la Asunción en, en Jerusalén. Y existe ahí. O sea, que los cristianos creían en esto desde el principio. Pero la iglesia se pronuncia luego. O sea, que cuando el Papa dice esto, a mí me da mucha pena. Porque no se trata de que ahora vamos a inventarnos algo nuevo, sino de que necesitamos claridad. Y definitivamente la necesitamos. Miren el revuelo que ha pasado con esta homilía. Necesitamos claridad. Y si la iglesia decide un día pro, profesar algo sobre esto... Y explicar en qué sentido nosotros creemos que ella es corredentora. Ojalá lo haga, porque hace falta claridad. Y nosotros como católicos estamos llamados a defender nuestra fe. Y defenderla como se nos dio. Y defender a nuestra Santísima Madre. De todos los ataques que hayan, desde adentro o desde afuera. Así que, tengamos eso en cuenta. Y eso pues fue la homilía. Y como les decía, eh, para hablar un poco de, este, de esta creencia o de, esta, de, este, eh, de, esta, de este aspecto de nuestra fe. Ya les dije en los tres aspectos que María es corredentora. Obedeciendo a Dios, porque ella obedeció todo lo que el Señor le dijo. Por eso dijo fiat. Obedeció lo que Dios le, le, le pidió. Trajo al mundo, al Señor. Eso lo vemos en el Evangelio. Eso yo creo que no hay duda. Y sufrió junto con Él al pie de la cruz. Eso lo explicamos en más detalles en el otro video. Pero ya les hablé de unas cosas. San Ambrosio de Milán dijo lo siguiente. María estaba sola cuando el Espíritu Santo vino sobre ella y la cubrió con su sombra estaba sola cuando salvó el mundo. Este es San Ambrosio de Milán, diciendo que María salvó al mundo. ¿Cómo la salvó? Bueno, dándonos a su hijo, entregándonos a su hijo, siendo fiel a su hijo, dándonos el ejemplo de su hijo, estando con su iglesia cuando su hijo ya se había ido. Así es que ella salva al mundo. Ella engendró la redención para la humanidad, ella estaba llevando en su seno la remisión de los pecados, el mismo santo. Cuando el Señor quiso redimir al mundo, comenzó su obra con María, para que, ella por me, por, para que ella, por medio de la cual la salvación fue preparada para todos, sea la primera en sacar el fruto de la salvación de su Hijo. ¿Se fijan cómo ya la iglesia va profesando esto? Al igual que San Ambrosio y otros padres de la iglesia como San Agustín, San Jerónimo, San Modesto, San Juan de Amaceno, hablan de cómo María participó en la redención por quien nos llegó la vida. Expresiones muy similares también. Las, las hizo el obispo de Milán. En el, en el magisterio también se encuentran muchas de, estos, eh, eh, ¿cómo se dice? de estas eh, afirmaciones. En el Catecismo de la Iglesia Católica y en, y en el documento Lumen Gentium dice, por este motivo es también proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia, y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad. Y, que, y quien la Iglesia Católica, instruida por el Espíritu Santo, venera como como a madre amantísima y con afecto de piedad filial. O sea que ella no es cualquier santa, es mucho más que eso, mucho más que eso. También San Juan Pablo II, Pío X y Pío XI usaron dicho título, el de Corredentora, en documentos magisteriales. Así que podemos rastrear el uso de, en escritos papales, al menos desde principios del siglo pasado. El haber sido usado en un documento conciliar de todas formas le da también su importancia dentro del campo de la mariología. Y San José María Escriba, en Amigos de Dios, numeral 287, dijo, Con razón los romanos pontífices han llamado a María corredentora. De tal modo, juntamente con su hijo paciente y muriente, padeció y casi murió. Y de tal modo, por la salvación de los hombres, abdicó de los derechos maternos sobre su hijo y le inmoló en cuanto en ella dependía, para aplacar la justicia de Dios, que puede con razón decirse que ella redimió al género humano juntamente con Cristo. Así entendemos mejor aquel momento de la pasión de nuestro Señor, que nunca nos cansaremos de meditar. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, San José María Escriba. Así que yo creo que más evidencia no puedo darles. En el otro video también les cito otros santos. Así que sí, la iglesia cree que ella es corredentora y nosotros como católicos estamos llamados a defender esto, eh, sigamos defendiéndolo. Aquí no estamos atacando al Papa, pero definitivamente estos comentarios lo que hace es que denigran a la Santísima Virgen. Él no ha dicho abiertamente, yo no creo que ella no es corredentora, pero simplemente el hecho de decir, no, María nunca dijo que era corredentora, ¿por qué lo dijo? No, él no está tratando de explicarnos que sí lo es. Al contrario, está hablando de una homilía donde está hablando de que ella es mujer y discípula, mujer y discípula. Nos repite varias veces, mujer y discípula, mujer y discípula. Y después nos dice, ay, déjenme decirles que ella nunca se presentó como corredentora. Y más adelante nos dice, y esto de dos no, 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 eso son tonteras. ¿Qué no es? Por favor, vean el contexto de la homilía completa. Y es obvio, ¿verdad? Que está diciendo que no piensa que ella fue corredentora. Y él tiene todo el derecho a opinar. Pero él es el Papa. Y ese es el problema. Él es el Papa. ¿Y esto crea qué? confusión. Por eso es que estamos haciendo este video. No queremos que las personas dejen de pensar que la Virgen es corredentora y dejen de pensar como pensaba la Iglesia hace dos mil años como pensaban los santos, inclusive santos del siglo pasado. Así que tengamos eso siempre en cuenta. Los invito a que visiten nuestro blog no a mi que se suscriban aquí al canal, que nos busquen en cualquiera de las aplicaciones de podcast y que también nos busquen por Facebook, Instagram y Twitter. Los amo en el amor de Cristo. Disculpen el programa tan largo, pero creo que era necesario. Y Santa María ora pro nobis.